0: Minha joia tá no ar o Sobe o som, o podcast do Multishow com o Fome de Música, trazendo toda semana mais música pra você, minha criança. E hoje a brincadeira já começa no Tuntun. A gente percebeu aqui que a música eletrônica já cria caminhos alternativos há muito, muito tempo. É ou não é, Gasluveira?
1: É isso aí, é uma cena que já vem produzindo muito conteúdo, esse modelo show set já transmitido pela internet já tem um tempo, né? Você vê aí o Bolling Room, você vê muitas coisas, e a gente viu por aqui, por exemplo, a live do Alok, que foi um sucesso aí, parou tudo, deu 13 milhões de views no YouTube, foi uma loucura.
0: Exatamente, minha joia. Como a música é eletrônica tem cenários muito variados, dá pra dizer até que a Loki talvez seja só uma pontinha nesse iceberg gigantesco que é a música eletrônica, por isso que a gente trouxe aqui duas figuras incríveis que representam essas variantes da música eletrônica, e eu já gostaria de agradecer a presença dela, que é DJ que roda o mundo inteiro é uma das fundadoras da festa Mamba Negra uma festa importantíssima e super referência na, na cena musical eletrônica, Cachu, obrigado ah,
1: Obrigada pelo convite e temos aqui com a gente também, Bascar, meu grande amigo Bascar. Muito prazer em ter você aqui. Bascar que passou por a gente aqui no Rock in Rio, tocou no Lollapalooza. Um grande cara que faz essa mistura de tech house, techno deep house. Muito bem-vindo, Bascar.
2: Tamo junto, Gato. Obrigadão pelo
0: convite, gente. Vamos nessa. Vamos nessa. Galera, eu já começo perguntando se vocês acham que a música eletrônica tem muito a ensinar a rapaziada nesse momento de pandemia, qual lição que a gente pode pegar da música eletrônica levando para outros segmentos musicais?
3: Ah, eu acho que a música eletrônica é, ela está ficando mais conhecida né, no Brasil de, um, de uns anos para cá e no mundo inteiro, né? Mas aqui no Brasil é, foi um pouco mais lento também esse processo porque a gente tem muito da canção, da música brasileira a gente é um país muito rico musicalmente e a música eletrônica acaba ficando mais segmentada mas eu acho que ela tem muito a ensinar principalmente nesse período de pandemia por conta das lives por conta dos podcasts dos, das mixes, né? que é uma coisa que os DJs já fazem há muito tempo é um formato digital né? que vem com a música eletrônica e não com a música orgânica que pra gente é muito mais fácil então acaba que as pessoas começaram a tentar entender mais esses processos é, agora, né, quando deu esse processo da pandemia, né, as bandas e tal que tenham mais dificuldade com essa parte e enquanto a gente já usava essas ferramentas há muito tempo
2: É, eu acho, assim, que a música eletrônica como, como a disso, tá, tem crescendo já uh, no Brasil e no mundo nos últimos anos, e essa pandemia assim, a nossa cena foi um desafio também, porque música eletrônica tem muito a ver também com a energia que a gente entrega nos shows, com o fato de ter a vibe ali, né? Mas, ao mesmo tempo, também foi onde a gente pôde focar em disseminar ela de maneira né, que a gente, já tinha, como ela falou, já tinha na mão, mas de uma forma mais, mais, mais forte, assim, né? A questão do streaming mesmo, a música eletrônica, é muito importante. É, é uma música que rompe barreiras, que ultrapassa só a questão de estar tá tocando no Brasil... Então, agora mais que nunca, pelo menos para mim, eu tenho usado esse momento para produzir bastante e está lançando músicas que realmente me, me configurem para fora do Brasil. Então, eu acho que a música eletrônica ensina muito disso, assim, de que é uma música que não tem fronteira da língua, que realmente alcança muito mais gente e, e, e os outros estilos de música têm visto isso, têm até né, pedido bastante para colaborar com música eletrônica, e essa fusão de ritmos, essa fusão de, de estilos tem acontecido cada vez mais no nosso país também.
1: Dá para dizer que ela meio que, no Brasil, ela tomou uma proporção grande, né? Mas, ainda assim, existe um universo meio que inexplorado, né? Eu não sei se eu tenho essa sensação em quem está ouvindo a gente também. É, dá para dizer que são guetos diferentes da música eletrônica, assim? Então,
2: esses dias eu até postei no Twitter sobre a questão da música eletrônica, por mais que esteja já nos grandes festivais Tocando, em, em, né, o mundo inteiro conhece e tal, ser uma música ainda considerada underground, ainda considerada nichada. Porque é só você comparar em relação a número de lives mesmo. Uma live de um cara do sertanejo ou de outros estilos pequeno dá, não sei quanto, 50 mil pessoas. Para uma live de eletrônico maior artista do Brasil, assim, tirando a Alok, que eu acho que já é um outro patamar, mas deu 40 mil pessoas simultâneas. Então, assim, é uma coisa muito nichada ainda mas eu vejo que o impacto que ela causa é, é, é muito grande. assim. Realmente é uma música que mexe muito com as pessoas, cria estilo de vida nas pessoas. Então, ainda vejo que está só começando no Brasil, é uma coisa ainda bem elementar, mas, mas a, a, a energia que ela traz e a repercussão, por menor que seja, já é algo muito impactante na nossa sociedade.
3: A música eletrônica no Brasil ela já é underground, como o Vascar falou, ela não deixa de ser underground, mesmo para a cena que é mais mainstream ou mais trance, que é um pouco mais conhecida no Brasil. Mas para os outros nichos, para a cena LGBTQ, que é a cena que a gente faz parte, também a cena que é uma música que é um técnico mais experimental ou mais eletro, tem outros estilos de música e que é muito concentrada também em pequenos clubes ela ainda é, ela tem menos alcance ainda, porque é muito mais difícil das pessoas terem acesso também, quem vai são os mais jovens também que, que procuram esse tipo de, de música, que vão atrás desse tipo de cena. Então, ela ainda tem muito espaço assim, para percorrer no Brasil, ainda não é um som muito comum. Assim. Eu acho que as pessoas ainda elas se sentem... Os brasileiros, eles, eles, sem, eles sentem mais a música quando ela tem alguma canção, né? alguma letra em português que também traz para esse ambiente comum né? traz para essa, essa sensação de, de, de coisa conhecida, assim, de você estar tá no seu espaço habitual, assim é, a gente conseguiu ver isso muito também nos lançamentos da label, que a gente teve com a Mamba Rec, que a gente tem uma label, e os lançamentos que eles dão mais plays, assim, no YouTube e, e no Spotify são os lançamentos do Teto Preto que é o que tem a canção e é pra... que é o lançamento da banda. Os outros que são mais um produtor e é focado no techno, música eletrônica, não tem muito alcance aqui no Brasil ainda.
0: O Cachu, tu sente que a Mamba Negra, a festa que né, tu criou junto com a galera, ela acabou tomando uma proporção muito maior do que tu imaginava, porque ela reúne muitas cenas diferentes, né?
3: Sim. Com certeza. A gente não esperava. No início a festa era pequena, era para 400 pessoas e aí começou a crescer muito rápido, assim. que eu Acho que a gente pegou muito esse movimento que estava tendo de festas de rua, festas em galpões, em lugares abandonados aqui. E a mamba surgiu no meio disso e acabou ficando muito conhecida, assim.
1: Eu acho que isso tem muito a ver também... Com a identificação que ela passa além da música, né? Acho que isso é muito importante também, né? O cachorro falar da mamba enquanto um elemento de, de, de comunicação mesmo, né, cara?
3: Sim, total. De comunicação. É por, também tem uma discussão política, também é um lifestyle é tipo um espaço também que é para as mulheres se sentirem à vontade, para as trans, para as gays. Tipo, é um espaço que, a, que acolhe também. Que a gente tem muito essa preocupação. Então. É... Então, as pessoas que se identificam com isso, elas, elas vão atrás, elas acompanham, elas acompanham nas redes, elas estão sempre vendo tudo, comentando tudo e tem um feedback bem legal, assim, do público. Esse negócio de
1: proporção também, China, só complementando, o Bascar também, de uns 5 anos para cá, vamos dizer assim, né, Bascar? É, eu não sei, eu até queria entender um pouco mais de você. a que se deve o tamanho também que as suas canções, o que seu som foi tomando, assim. É, a gente não percebe quando um artista eletrônico é, tá muito pequeno, mas a gente percebe rapidamente quando ele cresce, assim. É muito doido. Eu acho que o Bascar, ele tem, obviamente, ele vai falar da carreira dele, mas também teve uma proporção que você nem imaginava, né, cara? Nesse lance de lança uma música, faz um feat... Buf.
2: Total. Não, eu acho que os últimos anos, assim, foram muito surpreendentes, tanto em relação à música eletrônica em si. É, eu... eu... Parei para pensar esses dias, assim, que, cara, hoje, é, de uns dois, três anos para cá, é muito comum que nos eventos de forró, de sertanejo, não sei o que, eles queiram um DJ. Não é mais uma coisa que, que não, o DJ é só o cara da transição, não, é, é um artista também que faz parte do evento, então eu vi que tomou proporções que, né, muito mais gente foi alcançada e tal, isso até se deve muito a... Eu, assim, não é porque é meu irmão, mas realmente foi o Alok um dos caras que, que colocou essa música mais, a, né, abriu mais esse leque de, de público com sua música eletrônica. E na minha carreira, em geral, eu acho que, assim, os últimos anos foram também anos de eu me conhecer, de eu me encontrar, de eu ver para que lado que eu queria seguir, e eu fui muito versátil, eu fiz música desde coisa bem comercial, com bastante vocal em português, até coisas mais undergrounds e, e eu fui cada vez mais atingindo público, né, assim, em geral. Então, hoje eu acredito, assim, que se o cara entende um pouquinho de música eletrônica, alguma música minha ele já ouviu nessa caminhada dele. I like the way you make me Berkley.
0: Galera, é o seguinte, eu preciso contar uma experiência pessoal aqui agora, né? Que, bom, meu filho... Eu vou chamar ele pelo nome artístico, porque senão vai ser só o meu filho, tio, tio, tio do papai. É sacanagem, né? Meu filho, Entropia, que também faz parte da Mamba Negra, ele fez uma, uma live esse fim de semana, cara. Então, tipo, eu comprei o ingresso da live, ele tava tocando aqui no estúdio e eu tava na sala. Da... É. E, cara, como público... Confesso que foi uma experiência muito legal, porque tava a câmera de todo mundo aberta, então você ficava zapeando a galera, tá ligado? Olhando assim. E tinha a maior galera, isso eu também achei uma coisa impressionante, assim, ter muita gente dentro da live escutando o Entropia tocar. Mas eu queria saber o outro lado da moeda. E pra vocês tocar sem público, velho? Tipo, olha pra frente, não tem ninguém, velho.
3: Agora, com a pandemia, eu acabei me acostumando, porque foi a única, a única forma também da gente ter essa relação com o público. Então, nessas que são ao vivo, são muito legais, assim, porque você toca, você também acompanha um pouco do chat e tal. E acabei acostumando até para as gravadas, assim gravar antes. É... Porque também tem, uma, tem um outro lado né, que é bom nisso, que é que você tem um pouco mais de liberdade também, porque você não tem tanta pressão da pista, né? então você tem um pouco mais de liberdade de ir para outros lugares, experimentar um pouco mais e você não fica tão dependente também da pista de dança.
2: É, a Caixa falou do um negócio que para mim foi foi matou a charada mesmo. Realmente agora é, é muito diferente porque você não tem que necessariamente bombar a pista, saca? Eu principalmente quando eu chegava nas festas como headliner, fica a pressão de que as pessoas esperam que elas vão gritar, que elas vão pular, que elas vão explodir. E isso aí é uma coisa que às vezes te faz, faz... tocar um set que você nem estava na vibe de tocar, você queria experimentar coisa diferente, mas se, se você não tocar daquele jeito, pô, isso pode fechar portas, pode sair mal falado, enfim. Eu tinha muitas, eu carregava muito essa pressão e eu percebi que com as lives eu estou tendo muito mais liberdade de mostrar um, um eu sincero, assim, uma coisa que eu realmente gosto. E, e o mais engraçado é que as pessoas que têm me acompanhado têm gostado mais desse Bascar do que, do que tocava nas festas para bombar. Então eu tô felizão assim, com esse momento e tal. E assim, a parada de, de não ter público, isso realmente é uma coisa meio estranha, assim, a princípio. Eu, eu tô, tô ainda me acostumando, mas eu vou te falar que a gente sente energia de outras formas, assim, sabe? Quando, pô, eu, eu termino uma live e vejo que, sei lá, que viramos top trending no Twitter a live, ou que não sei quantas mil pessoas acessaram e elogiaram e não sei o que, esses são os nossos termômetros de que, pô, o público gostou eles deram amor pra gente, eles deram também suporte, e isso continua me alimentando, a última live que eu fiz agora, cara, foi tão emocionante todo o processo, o set a construção que eu pude fazer que no final eu não me aguentei realmente desabei em chorar, assim, foi, foi muito forte a experiência
0: toda tem esse crescimento todo da, da música eletrônica e tal. Ao mesmo tempo, a gente tá vivendo um momento muito conturbado no país, né, velho? Completamente um momento muito estranho para a cultura e tal. Vocês acham que a música eletrônica, por estar tá trazendo tanta gente, acaba servindo também como um instrumento social, bicho, de promover mudanças?
3: Ah, eu acho que pode sim. Eu acho que eu acho que isso acon... inclusive aconteceu bastante também na nossa cena. Assim. A mamba
0: é um pouco exemplo disso, né, é, Cachu?
3: É, a gente sempre colocou muito é, ideologias políticas também. E a gente sempre se preocupou com ter esse ambiente harmônico na festa e eu acho que as pessoas que muita gente que frequenta a mamba ou que ou que foi pra mamba, sente isso... e acabou, tipo... também entendendo isso para fora da festa, sabe? E às vezes a pessoa vai pela primeira vez... e aí depois ela começa a se acostumar mais... porque é muito agregador também, né? Você faz muitos amigos... você começa a entender outros pontos da... que a gente acaba... eu acho que as festas de música eletrônica em geral... É, e festivais... até festivais de, de trens... ou outros festivais que temos aqui no Brasil... É, eles também servem como essa micropolítica, né? Você também pode funcionar como de uma forma sustentável.
2: A música eletrônica, eu acho que é uma música que consegue passar essa sensibilidade. Inclusive, a Caxu estava citando aí dos festivais, tem até um, uma sigla que se usa bastante, que é Plur, né? Que é Peace, Love, Unity and Respect. E essa é uma das coisas que mais é pregado dentro da cena de música eletrônica. inclusive falando do meu, da minha experiência também como produtor, no universo paralelo a gente vê muito isso. assim, É uma experiência que as pessoas vão e saem de lá diferente, saem de lá mais positivas, saem de lá com uma visão mais aberta do, da vida, do mundo, da, da sociedade. E, e a gente tem essa ferramenta na mão de mostrar um lado B da vida. assim. É, ontem eu estava vendo uma entrevista do meu pai falando sobre isso, e a gente até falou que tem dois tipos de públicos que frequentam o, fe o festival, mas também festas em geral. O primeiro é aquele que, cara, já é fã, já sabe da agenda, do cronograma de tudo e faz né, a programação pro ano inteiro pra estar tá indo em vários festivais. E o segundo é aquele cara, o advogado, médico, o médico, sei lá, o psiquiatra, que o cara trabalha todo dia ali, cansativo, e vai nesses eventos para se libertar um pouco.
0: Pra quem não sabe, o pai e a mãe de, de Bascar criaram o Festival Universo Paralelo, que é super conhecido. Eu queria até saber, Cachuto já tocou ou já pintou alguma vez no Universo Paralelo?
3: Já, eu, já fui, eu fui com a Voodoo Hop, acho que uns oito anos atrás, assim, que a Voodoo Hop tocou depois do Criolo. E aí, nessa, mas nessa época eu não tocava ainda. Eu tava ajudando a produzir, assim, ajudei com decoração, iluminação, tava ajudando na tour, né, que foi uma tour no, no Nordeste.
2: A gente tinha que fazer um dia de mamba negra lá no pen. Ai,
3: essa
0: é, essa é ótima. Peraí, podemos, podemos acabar por aqui, China? Acabar por aqui? Nada, velho. Me bota dentro desse busão, pelo amor de Deus.
3: <risos>
0: <risos> Demais. Cachum, me fala uma coisa. Pela tua formação em arquitetura, é, isso teve a ver um pouco para tu olhar os espaços da cidade e ocupar com a mamba negra?
3: Sim, totalmente.
0: E aí, já, já completando a pergunta, cara, me fala a importância de se ocupar os espaços públicos com, com festas, com eventos.
3: É, então, eu fui... Eu estudei arquitetura na escola da cidade, né? Vou dar um panorama geral, assim. E aí, quando eu estava estudando na escola, eu estava pesquisando muito esses movimentos de, de ocupação de espaço, assim, que eu estava um pouco descrente da arquitetura... No, no formato que a gente conhece, que é de construção porque tinha visto o centro, uma área muito degradada né? uma área que sempre foi muito degradada, estava muito abandonada as praças e tudo e tiveram, e eles fizeram assim, vários é, o governo foi fazendo vários, várias construções pra, é, culturais para tentar revitalizar essa área e, só que não conversava muito com as pessoas que ali habitavam. Então, é, eu acho que o formato festa foi um formato importante para fazer com que a gente ocupasse isso num, num lugar que fosse livre, assim que qualquer um que está passando, qualquer pessoa da rua, qualquer mendigo vai estar vai tá dançando junto com as pessoas que estão na festa. Então, uma forma de você ter uma festa ao ar livre, é, de graça, que né, não tem que qualquer pessoa pode participar e você está ocupando, você está olhando, quando você está ocupando os espaços, você está olhando, você está prestando mais atenção nesse lugar que você está. E eu sempre tive muito prazer, sempre olhei para esses espaços abandonados e imaginei eles de outra forma, assim, com uma ocupação humana, assim. Então, isso sempre foi, com certeza, foi por onde eu comecei, assim, a entrar na música eletrônica, foi por conta dos espaços. E aí depois seguir, assim.
0: Se o poder público não tá de olho, né, velho, que a gente ocupe mesmo e faça coisas interessantes para todo mundo. É,
3: exatamente. Exatamente. É, num formato artístico ainda, né? A gente vê que a gente precisa,
1: não só com a música eletrônica, mas mais com a música eletrônica, que a gente precisa ocupar os espaços para que as pessoas escutem nosso som. Aí eu tenho a sensação. Vocês têm a sensação de que vocês ainda precisam desse esforço grande para estar nos lugares? É, mesmo com todo esse advento e com toda essa cena tecnológica, com esses canais, você tem a sensação de ter esforço para conseguir um espaço dentro do nosso mercado de música?
2: Tá, total. Assim, eu acho assim agora com as lives, é, eu vou te, vou te dizer que abriu muito meu leque de possibilidades. Eu, eu tive que sair da minha zona de conforto e ver que, cara, não, não dá mais para continuar, até financeiramente falando, continuar contando com shows, né? Então, vamos pensar em outras alternativas. E aí, eu comecei a olhar mais para esse lance de parceria com marcas, de marcas que acreditassem no meu trabalho, que quisessem estar envolvidas e tal. E agora eu estou vendo que realmente está tendo uma abertura muito melhor em relação a isso. Mas ainda é muito pequena, perto né, do, do, dos artistas de outros gêneros e tal, até pelo alcance que a gente tem. Mas assim. É, cada cada dia, cada coisa que a gente faz, que, que né uma, as viradas de chave que a gente faz, que acabam sendo muito inovadoras para o mercado em geral, isso nos dão cada vez mais liberdade de conseguir chegar a pontos mais altos.
3: A gente tem que sempre tentar, e tentando se enfiar nesses lugares, ter um contato melhor com as marcas para conseguir, e com o governo também, para conseguir cavando o nosso espaço. Mas... É, assim acho que pra gente tanto pra mim acho que quanto para o Bascarta vai seja mais fácil que os projetos já cresceram né hoje em dia já são grandes e mesmo assim a gente já tem muitas dificuldades de conseguir de conseguir monetizar nesse período de pandemia pelo menos para a gente tá bem difícil assim a gente está tentando o máximo que der mas é bem pouco assim né para conseguir sustentar todo mundo assim toda a equipe e tal mas é, para projetos menores assim e para artistas pequenos é é um mercado que tá bem, bem, bem cheio, assim, também, que não tem... é difícil, assim, cavar o espaço.
0: Quando a gente criou esse podcast, todo mundo do Multishow quis participar de algum jeito. Só que não dava para abrir 850 microfones, né? Pra equipe, produção, apresentadores e tal. Então, a gente criou um quadro. Vamos nessa o contato imediato. Hum. Quem mandou a pergunta para vocês é um cara que manja muito de música eletrônica. Sempre que ele pode, ele dá uma sumida, vai para Berlim, participa de todas as festas e tal. Ele tá sempre pela Mamba Negra também, que eu tô ligado.
4: Então, vou mandar o recado aqui de Guilherme Guedes para vocês. Fala, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Muito obrigado pelo convite. Muito sucesso aí nesse novo projeto. E eu queria trazer para debate aqui o seguinte: a cena de música eletrônica por um lado, nesse período de isolamento social, teve certa vantagem porque é muito mais fácil você transmitir um DJ set, um live de música eletrônica do que uma performance que depende de banda e tal. Isso, claro, sem furar a quarentena, que é como deveria ser. Por outro lado, alguns DJs têm tido problemas de direito autoral nas transmissões né, de sets online e a própria impossibilidade de realizar as festas vai ter um impacto, já está tendo, né? um impacto financeiro, é, principalmente para as festas independentes, que a gente não sabe o é, quão fundo vai ser esse buraco. É, e eu queria saber de vocês quais as pe perspectivas para o futuro dessa cena, que vinha crescendo é, no Brasil de uma forma impressionante e que agora com tudo isso... É, Está correndo um risco tremendo, né? O que, que vocês acham que pode ser feito para evitar o colapso total, principalmente da cena independente?
2: Cara, então, agora eu tenho buscado novos horizontes, tenho buscado parcerias, tenho buscado mais questão de royalty mesmo, através né, do streaming. E, e, assim, essa parada da monetização da live, eu não conto com isso de forma alguma, porque, assim, aí você fica realmente muito restrito a tocar só a música sua, e aí é bem mais complexo. Agora uma coisa que tem acontecido muito, que é ruim até para a questão do da, da repercussão que a live pode trazer para as pessoas, é que depois que você termina de transmitir, o YouTube vai lá e bloqueia a sua live porque você tocou alguma música que a é gravadora tem os direitos, enfim. E agora, ó, uma dica que é uma utilidade pública para as pessoas que forem ouvir o podcast aí, que eu fiz na minha última e deu super certo. Eu peguei e, e primeiro criei a playlist que eu queria tocar, deu Sete horas e meia de música, oito horas, não sei. E aí eu criei um vídeo com a tela preta e coloquei todas as músicas nesse vídeo. Claro que eu não coloquei a música inteira, eu coloquei um, dois minutos de cada uma, e subi no YouTube, como não listado. Nessa hora, o YouTube já te acusa qual música vai ser bloqueada, qual música vai ser. não pode ser monetizada, qual música dá algum problema, e aí eu. Simplesmente tirei essas músicas do meu set E toquei o restante Então assim, monetização não conto Mas pelo menos tá ali O set tá ali, não caiu, vai continuar lá Então pra galera que for fazer live Isso é uma dica muito boa que, que tem me ajudado a deixar ela no ar E assim, eu acho que a questão da live mesmo Não é onde a gente vai ganhar dinheiro Com os plays que ela dá E muito mais com a ativação das marcas Nessa minha última agora Eu tive algumas marcas relacionadas E, e elas... Também querem expor ali né, o, o, a, a, o propósito delas, a, né, a conexão que elas têm com aquele evento. Então, para as marcas também está sendo um momento de elas se posicionarem e as lives que eu tenho feito têm sido muito boas para isso. E essa está sendo a minha forma de, de sobreviver e eu dou essa dica para todos os DJs também, tentar apresentar coisas diferentes que as marcas querem. E outra coisa, só, só um ponto que, que é muito importante estar tá, tá falando, que, claro visibilidade em relação aos números que você vai ter, isso é importante para as marcas, mas eles estão muito mais pensando no conceito que eles vão estar tá se juntando. Então, se você tem um projeto muito legal, uma parada inovadora e tal, mesmo que você seja um artista pequeno, vale a pena tentar chegar até essas marcas e mostrar isso, porque é você tentar ser inovador na forma como você vai transmitir.
3: É, eu não sei, é, eu, acho deve, eu acho que, eu concordo que deve funcionar assim, mas para muita gente assim da nossa cena, inclusive para mim, não tô ganhando dinheiro com marca, tipo, as marcas não estão querendo patrocinar live, principalmente, porque o que acontece é que na nossa cena, que é um pouco menor... É, as marcas que atuam são marcas de cervejas que estão acabando de entrar no mercado e essas marcas elas não não estão querendo atuar no formato de, das lives porque eles acham que é muito repetitivo que tem muitas é, já não estão mais querendo assim dar dinheiro pra isso né e mesmo quando davam estavam dando muito pouco assim tipo, então acaba que pra muito DJ é muito difícil assim mesmo porque a. É mas acho que deve ser a maior parte dos DJs que tem não tem muito contato né não tem muitos views não tem muitos muito, muita visualização assim até para mim que sou conhecida tipo no universo do Brasil é tipo a visualização não é muito grande sabe é, então é muito difícil também conseguir dinheiro por esse lado que a gente tá, que muitas festas estão fazendo é, pelas festas tentarem conseguir alguma grana com as marcas porque daí às vezes tentam inserir em alguns outros lugares a marca tenta colocar num site você tem que apresentar alguns projetos pensar nos projetos legais de ativação da marca para conseguir reverberar mas isso funciona mais com os tipo, com as festas com os projetos de festa mais do que os DJs em si e as festas também estão fazendo festa no Zoom, essa festa paga. E isso está voltando uma graninha para os DJs. Muito pequena, mas é um auxílio que, assim, como ninguém está recebendo nada, qualquer coisinha ajuda, né? Não,
0: ao mesmo tempo, a lei Aldir Blanc, que seria para organizar um pouco a cultura, não está chegando para as pessoas, sabe? Então, realmente, tem vários clubes fechando, vários centros culturais fechando, o que é um absurdo, né? Para você ver o descaso com, com a cultura. Já que a gente está falando de perrengue, Vamos para o nosso próximo quadro. Tem um ditado na internet que fala quem vê close não vê corre. Né? E tipo, pô, vocês na live, eu tocando ali, para quem está assistindo e tá, tal, tá tudo lindo. Mas a gente sabe que por trás rola um monte de perrengue até aquilo ficar lindo, né, velho? E para a gente aqui, minha joia, é o perrengue que interessa.
1: Cara, DJ, a gente tem um lance de ver o DJ lá horas fazendo set, horas numa festa... Enquanto vocês estavam lá tocando, deu algum piripaque, alguma dor de barriga, alguma coisa que vocês tiveram que sair no meio do set, cara? Tipo, putz, e aí, o que nós vamos fazer aqui, cara?
3: Acontece, né? Mas em geral a gente tenta. Acho que todo mundo que é DJ já tá acostumado com isso, tenta estar tá perfeito para na hora que vai tocar, assim. Mas tem muitas situações que a gente tem que tocar mesmo quando a gente não tá tão bem. Mesmo quando você tá meio doente, você tem que ir lá aguentar. Mas o bom é que quando a gente tá tocando, você também necessita de muita energia. Geralmente você não percebe muito, sabe? Quando você tá passando mal alguma coisa. Você não, você não percebe muita coisa. Porque você tá trabalhando, ali você tá tocando. Você tá com muita energia voltada para você também. E isso geralmente acontece quando você para de tocar. Daí o Aí corpo... O...
0: Baixa tudo, né?
2: <risos> Aí
3: baixa tudo. Eu vou contar
2: uma que aconteceu na, numa live que eu fiz mês passado. Que cara, eu, eu a live ia de seis de meia-noite a seis e meia da manhã, né? E eu fui tomar vinho, E, cara, vinho é difícil tomar muitas horas seguidas assim, acaba dando uma pesada, né? Cara, então e aí acabou que deu umas seis horas da manhã. Eu já tava tentando tomar água, mas não tava dando certo. Eu tive que sair para ir vomitar e voltar a tocar, e, e eu não podia parar. Porque, assim, cara, era o momento ápice, o nome do projeto é Follow the Sun, então eu tinha que chegar até o sol, tá ligado? Se eu acabasse antes disso, tinha sido tudo em vão. Eu só sei que só deu tempo de chegar no banheiro, deu nem tempo de levantar a tampa da privada. Eu no banheiro inteiro, do jeito que tava. E aí eu fiquei tão sem graça que eu tive que limpar antes de voltar, né? Então, a música tava no finalzinho, assim, e eu limpando ainda lá. <risos> <risos> Sei que eu saí correndo, voltei e, e legal é que a equipe né, a, tem uma sintonia, então eles subiram o drone, ficar ficaram filmando a natureza, outras coisas e tal. Quando voltou, eu tava lá, como se nada tivesse acontecido, né? <risos> Sensacional.
1: Muito bom, É esse perrengue, é esse aí que a gente gosta, muito
0: bom. <risos> galera. Vocês já tiveram que tocar em algum evento, assim, que não tinha nada a ver com vocês, tipo aquela roubada absurda, cilada total, mas beleza, é trampo, vamos nessa?
3: Ah, todo mundo, <risos> todo mundo, eu não, não tô lembrando, assim, uma situação, mas já, te, já teve, com certeza.
2: Não, várias, várias, comigo, assim, é, essa se a festa tem gente que chega com o celular lá, oh, ô, toca um funk, aí para mim já, já tô no lugar errado, na hora é errada.
3: É isso, então, acontece isso,
2: isso. Acontece direto. É, assim.
3: Geralmente, essa é situação
2: não é só que eu falo. Eu sempre, para não ser mal educado, eu falo: o próximo vai tocar. E aí, às vezes, nem tem próximo. próximo.
1: <risos> Sacanagem, velho. Mas essas lives do, do dia a dia que vocês estão fazendo em casa, enfim, vocês estão se reinventando. Já deu vontade de falar: cara, quer saber? Hoje eu não vou fazer nada. Vou ficar em casa, vou ficar aqui jogado. Não quero fazer live. Como é que é esse lance de ter que produzir, ter que estar em casa, ter que estar exposto com. sei lá, mostrar, mostrar a casa para o público? Como é que é isso?
0: Ah, complementando a pergunta, que tipo, no dia do show você vem se preparando, né?
3: Eu fiquei um mês sem fazer né, live, que eu cansei, assim. Eu fiz muitos nos, me nos primeiros meses, dois meses de pandemia, daí agora em junho eu fiquei sem fazer. Eu falei, ah, não, eu vou fazer mais nenhuma, eu vou ficar <risos> assistindo televisão. <risos> e é isso mas ah, geralmente eu, quando eu marco assim eu já sei que eu vou ter então eu vou me preparando ao longo do dia assim como eu faço quando eu vou para um clube então umas horas antes vou, tomo um banho, troco já separei as músicas você vai meio que entrando nesse mood aí abre um vinho, toma uma cerveja <risos> e aí já vira a festinha, né? a festinha da, delas, assim, a festinha da casa não tem opção para sair, então é bom quando a gente toca, que daí é como se a gente tivesse numa festa
2: mesmo. É, não, total. Eu vou te falar, assim, que na última, agora, o cara tava tão nervoso, que, que para mim era como se eu fosse tocar num festival. Porque, assim, de fato, é, é uma responsa muito grande, porque, primeiro, tinha muita coisa que podia dar errado na né, que eu fiz no Salto Corumbá. Internet podia cair, é, gerador podia falhar, enfim, um monte de coisa. E, e além do mais, não era só eu. Eu, eu não era um evento, era só eu. Não é assim: se der problema no som, a culpa é do Rock and Rio, ou do Lola, a culpa é minha. Entendeu? Quem tiver assistindo lá é, é vai, vai culpar o DJ. Então, eu me sentia muito pressionado assim antes das lives para entregar realmente o que eu tinha prometido. Mas assim, é eu vou te falar que agora eu tô sendo muito mais pontual com as lives. No começo, eu fiz igual a caixa também. Toquei toda semana. Teve dia que eu fiz live todos os dias. E, e isso acabou sendo né, confortante para aquele começo, mas hoje eu vejo que live tem que ter um propósito, tem que ter um, uma coisa a mais, não pode ser só ah, vou ali ligar a CDJ e tocar. Então hoje em dia eu estou muito mais cuidadoso em fazer conteúdos que, que as pessoas que, que realmente toquem
0: as pessoas, que realmente façam diferença, não seja só mais uma live. Demais, galera. Agora a gente vai para as perguntas distorcidas. Esse quadro é o seguinte, a gente pergunta qualquer coisa que vem na nossa cabeça e vocês respondem rapidamente, com pouquíssimas palavras, beleza? Gancho, começa! Bascaro, o que é mais
1: chato? dar pau na internet no meio da live ou as pessoas comparando o seu som com o um do Alok?
2: As pessoas comparando, sem dúvidas. E eu levanto essa bandeira o tempo inteiro. Eu falo, caralho, para de comparar. Escuta, cada um tem sua importância, cada um tem seu estilo. Então, para com isso. Eu sempre prego muito isso.
0: Cachu, frito da caixa de som ou frito das dancinhas? <risos>
3: frito
1: das dancinhas, o melhor. É, <risos> amor. Ah, muito bom. Saudades dos fritos né? Tinha Os memes circulavam, sumiram os fritos da dancinha. Ah, é, Bascar, rolê aleatório de funk ou rolê aleatório de samba? Ah, eu
2: sou muito mais um samba, eu não, eu não sei, não consigo, não consigo, assim, eu, eu
0: respeito o funk, mas não é pra mim, saca? Cachu, na quarentena, ver todas as lives possíveis ou deixar o celular desligado o máximo de tempo possível?
3: Deixar o celular desligado.
0: Essa é das minhas.
3: Tem desligado. desligado.
2: Ah, eu sou o contrário, velho, eu tô assistindo tudo, eu, minha mulher até reclama às vezes. Fala, oh, calma, eu tô estudando aqui, eu tô,
1: né, aprendendo, tô vendo
2: coisas
1: novas, difícil. E o Bascar, ele tem outro vício, ele gosta de vinho, quando ele falou em vinho que ele passou mal, é porque ele é um cara viciado em, nas histórias do vinho, então ele tá pegando esse período eu que eu sei e tá estudando pra caramba esse lance de vinhos e tal, tô até com vergonha de dar um vinho pra ele de presente,
0: imagina? Ó, <risos> oh, eu acho que um sangue de boi sempre cai bem. Porque é o sangue isso. de boi é a bebida para qualquer idade.
1: O China, tem ah, um, ainda, o China tem um do sítio dele aí, eu pedi para ele mandar para você.
0: Cachorro botou a mão na cabeça, ela já sentiu a dor de cabeça. Na Lembrou hora, dele. Eu senti né?
1: na hora. Eu senti. Agora vai uma pros dois, né? Uma pergunta pros dois. Qual foi a última música que vocês ouviram? Pode ser que tá no celular agora.
2: Foi a minha, minha collab com o Lotif, que eu terminei agora antes da, 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 do podcast. E pô, tô, tô amarradão na música.
3: Eu tava ouvindo a coletânea que saiu hoje da Tormenta com a Amig. A Amig é uma rádio é, de BH e a Tormenta é uma festa de São Paulo que toca. É, funk com hardcore, assim, com trance. É uma mistura, é uma coisa muito louca, assim.
0: Galera, me fala um som que vocês escutam em casa e ninguém faz ideia de que vocês gostam daquilo. Aquele som que a galera vai ficar de cara fazendo. Eu não acredito que essa galera ouviu isso.
3: Eu tava ouvindo Elomar esses dias. Lain. Uma amiga, visita a terra, o lugar. As pessoas acham que eu escuto só música eletrônica em casa, mas eu não escuto música eletrônica. O Bascar tem mais motivos para escutar só música eletrônica, né?
1: Porque ele nasceu numa casa de música eletrônica. É, eu estou tentando pensar numa coisa
2: surpreendente, mas eu acho que nisso eu vou decepcionar as pessoas, porque realmente eu sou muito de eletrônica, eu escuto, mas não é o estilo que eu toco. Eu escuto muito, por exemplo. Cara, uns Future based Glass Animals, eu me amarro em Glass Animals. I think about you.
4: Late
2: Dentro do, da música eletrônica, eu escuto de tudo, tudo, tudo. Mas fora, assim, eu gosto de MPB, gosto de, de um reggae às vezes, mas assim, é, eu sou meio
0: restrito, meio cabecinha pra isso. E um back-to-back -back dos sonhos?
3: Eu acho que eu ia gostar de fazer back-to-back -back com a Violet, que é uma, é uma DJ de Portugal, que é muito boa, tocou na mamba esse ano, no começo, na única mamba que teve.
2: Eu faria com Camelfat, que pra mim hoje é uma das minhas referências. Cara, realmente, os caras conseguem chegar no crossover que eu tô tentando chegar, então, assim, Camelfat seria um sonho.
1: Próxima e última pergunta, é para ver se vocês conseguem definir em uma palavra como que vai ser a volta para os palcos, assim, depois dessa, dessa pandemia, cara. Uma palavra.
3: Eu não sei, eu diria que eu vou ficar em pânico. Eu vou
1: te falar que, que eu acho que vai
2: ser emocionante, tá?
0: Bom, meninada, eu queria agradecer super da participação de vocês. O podcast está chegando ao fim. Foi um papo massa, foi um aprendizado absurdo que a gente teve aqui com duas vozes da música eletrônica tão interessante, cara, cada um na sua área, mas foi um, acho que foi um papo que contribuiu para o crescimento todo, até para quem não conhece muito de música eletrônica e para quem também já conhece. Bom, fiquem bem sigam as recomendações da OMS, tá? Lá as mãozinhas, o gel, máscara e fiquem tranquilos, logo logo a gente passa por isso, mas Cachu, brigadão pelo teu tempo e pelo papo Bascar, obrigado mais uma vez parceiraço, tamo junto galera
2: Obrigado demais pelo convite mais uma vez tamo junto, viu gente, sempre que precisar só chamar
3: <risos> É, obrigada também amei participar e também tô aberto a qualquer convite valeu
1: ah, obrigado, eu queria agradecer também em nome do Multishow e em nome do Fome de Música vocês estão aqui ajudando também muita gente, quem estiver ouvindo a gente assistindo a gente, é só entrar no site fomedemusica.com e lá a gente vai deixar também o link aqui na descrição do nosso podcast, agradecer por mergulhar nesse cenário que pra gente também aqui enquanto né, amantes da música, é, é novo pra gente, então a gente aprendeu músico muito com vocês obrigado de coração, valeu mesmo por participar do Sob Som.
0: É isso aí, meninada. Sobe o som, chega ao final e você tá ligado, né, minha criança? Quer ouvir todos os programas até agora? Fica tranquilo, velho. Tá no Spotify, tá no Deezer e também no canal Música Multishow no YouTube que você ainda vê essas carinhas lindas da gente. Então até o próximo Sobe o Som. Valeu, galera!